0: Herzlich willkommen zu Design-Liebling Brandenburg, dem Podcast rund um Designthemen aus und für die Region. Ich bin Felicitas Höhn und ich möchte mit diesem Podcast dazu einladen, Akteure aus dem Land Brandenburg, die sich in welcher Form auch immer mit dem Thema Design beschäftigen, einmal näher kennenzulernen. Für diese Folge war ich einmal unterwegs in Telto und habe das Unternehmen New Swedish Design besucht. Herausgekommen ist ein Interview mit dem Gründer und Chef von New Swedish Design Oliver Götze. In seiner offenen und ehrlichen Art erzählt Oliver von seinem Start in die Selbstständigkeit, von Höhen und Tiefen und wie der Erfolg ihm schließlich recht gab. Und wer jetzt gerade überlegt, wo oder wie er seine Weihnachtsgeschenke am besten verstauen kann, für den hat Oliver auch ein paar Tipps bereit. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Oliver Götze, herzlich willkommen im Podcast Design Liebling Brandenburg. Ja, hallo. schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ähm, der Firmenname New Swedish Design verrät es ja bereits. Also ihr beschäftigt euch mit äh, schwedischem bzw. skandinavischem Design. Und ein, ja, ich würde mal sagen, doch ziemlich bekanntes schwedisches Möbelhaus spielt dabei auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Also um das Rätsel jetzt mal aufzulösen, mit was beschäftigt ihr euch oder für was. Was steht hinter New Swedish Design? Wie kam es dazu?
1: Ja, der Name sagt ja, der Name ist ja quasi Programm. Also, wir bauen ähm, Zusatzprodukte für äh, IKEA-Möbel. Ich nenne das jetzt mal beim Namen, das Kind. Ja. Das, das sind unterschiedliche Sachen, womit man eben halt seine vorhandenen Möbel aufmöbeln kann. Also, mhm. man kann da äh, zusätzliche Regaleinsätze kaufen für das Kalaxegal, was ja fast jeder zu Hause stehen hat. Oder auch für das gleiche egalen Sitzpolster. Dann haben wir verschiedene Boxen für das Billy Regal. Wir haben Wickelaufsätze für eine Hemmniskommode, Also alles ähm, Produkte, die bekannt sind, die irgendwie jeder von so, äh, von Ikea kennt und zu Hause mhm. stehen hat. Und ähm, da geht es darum, diese Produkte ein bisschen nachhaltiger zu machen. Oder halt ähm, diesen Produkten oder diesen Möbeln einen neuen Zweck zu, zuzuordnen. Mhm. Also ich kaufe jetzt kein neues Möbel, sondern ich baue es einfach um. Und dann habe ich was Neues oder etwas, was besser funktioniert.
0: Hm, damit die jetzt zum Beispiel auch mitwachsen können, ne? wenn man jetzt zuerst kleine Kinder hat. Womit man, genau, genau. Wofür man eine Wickelkommode braucht auf der Kommode ähm, und dann irgendwann ist das Kind groß genug, braucht es nicht mehr. Wie kann man das Genau, dann kann man es wieder
1: zurückbauen. Das ist halt mhm. auch so ein, so ein mhm. Ding. Ne? Also wir versuchen möglichst wenig, wenig zu zerstören, also dass man jetzt nicht irgendwo großartig Löcher reinbauen mhm. muss. Ne? dass man quasi alles aufbauen kann, die Kommode zu einer Wickelkommode umfunktionieren kann und äh, wenn das Kind dann mal groß ist oder die Wickelkommode nicht mehr gebraucht wird, kann man es wieder zurückbauen. Es ja. wird wieder eine ganz normale Kommode dann.
0: Hm. Ähm, erinnerst du dich noch an, dein, an deinen ersten Kauf bei Ikea? Was war das erste Möbelstück?
1: Ja, also ich glaube, das war, also früher hieß das Calax Expedit mhm. und damals war irgendwann mal die Farbe Buche Mm. In, es waren so die 90er Jahre und da musste alles irgendwie aus so Kieferholz sein. Es war nichts weiß, ne? es mm. war alles so naturbraun, so, yeah. so überlackiert, Klarlack, mit Klarlack überlackiert. Und ähm, ja, ich hatte nicht wirklich Geschmack, muss man mal sagen. Ich glaube, habe ich immer noch nicht. Ähm, interessiert mich auch eigentlich nicht so. Und da habe ich mir irgendwann mal dieses Ding gekauft, weil es halt praktisch war. Mm. hatte irgendwie acht Fächer ne? und alle sind halt dann gleich groß. Yeah. Und habe da dann... Ordner reingestellt, Bücher, Schallplatten, alles Mögliche. Mhm. Und da stand das da erstmal so. Da habe ich mir erstmal keine Gedanken darum gemacht, wie das jetzt verbessert werden könnte. Ja. Die Idee zu Nuiswürscht Design, die kam halt erst viel später.
0: Wie kam es dazu? Also wie, wie kommt man denn, dass man wirklich denkt, hey, ich kann das, jetzt? ich bin jetzt nicht nur ein Hobbybastler, sondern ich mache daraus eine Firmenidee.
1: Arbeitslosigkeit und psychologische Tests, würde ich sagen. <lacht> Es war, ähm, ja, es, es gab da so eine Geschichte, die ähm, ich immer wieder gerne erzähle. Also ich war früher ähm, Verkaufsleiter für Spezialmaschinen mhm. und ähm, war da auch weltweit unterwegs in Indien, in äh, Osteuropa, hatte da ein riesen Verkaufsgebiet, was ich irgendwie betreuen musste. Und ja, ich glaube, viele hätten sich darum äh, darum gerissen, diesen Job zu machen. Ne? und mhm. ähm, Es war aber auch tatsächlich so, ich habe das mal ausgerechnet, ich habe in einer Woche mal 82 Stunden gearbeitet. Also eine 82-Stunden-Woche äh, in Indien fliegt man von einer Stadt zur anderen, weil es eben so große Entfernungen sind und es so wenig gute Straßen gibt, also keine Autobahnen Und äh, ab und zu fing dann so ein Tag morgens um 4 Uhr an, mhm. aufstehen, aus dem Hotel raus, schnell äh, frühstücken, duschen. Und dann ging der abends bis 11 Uhr und den ganzen Tag hat man dann irgendwie mit dem Kunden abgeklärt, was er an dieser Maschine für einen Fräskopf haben möchte und welches Maschinenbett und welche Farbe und dies und das und welche Software. Ja. Und abends, ähm, dann ist man fertig. Ne? Man, den nächsten Tag weiß man, okay, der nächste Flieger jetzt von, äh, keine Ahnung, Kalkutta nach Mumbai äh, muss ich wieder um 4.30 Uhr erreichen und so Tag für Tag ja. Ne? Mm, yeah. Das ist halt sehr exotisch und ich bin natürlich da mit einem Bossanzug, anzug ne, ein b natürlich, weil ich damals äh, in der von Stuttgart gearbeitet habe und dort ist dieses Bosswerk. Habe ähm, Hab ein sechsstellige, sechsstelliges Gehalt verdient ne, und ähm, ja, war so ein, so, ein, so ein Mensch, der jeden Flughafen kannte. Ne, und dann habe ich mich aber irgendwann mal erwischt, dann war ich auf dem Landeanflug in, in Mumbai und von am Flughafen, da gehen die Slums direkt dran. Also sind das Slums, wo echt eine Million Leute dann irgendwie auf, im engsten Raum zusammenleben. Und die Slums erkennt man oben, dass das ist alles aus so blauen Plastik-Mülltüten. Da haben die ihre Dächer gebaut, um bei Monsum eben halt ähm, da trocken zu bleiben. Und dann war ich da am Landanflug, es war schon wieder 11 Uhr. Ich war wirklich fertig mit Nerven von meinem Job. Also ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass mein Leben nicht mehr lebenswert ist. Ich sitze da in meiner Kohle, in meinem Anzug und einem Flieger und. Der tiefere äh, mein, Sinn. Der tiefere Sinn, ne? und Die Zufriedenheit dann
0: ich, auch oder die, wie soll ich sagen, die, ja, ähm, was das Leben ausmacht oder was was, was mache ich hier überhaupt. Ja, ich meine,
1: Arbeit kann Spaß machen, aber mhm. da wusste ich, das macht mir keinen Spaß. Das erfüllt mich nicht mehr so. Das nicht. erfüllt mich null. Ne? Und dann gucke ich so, während der Flieger so ausrollt, gucke ich in dieses Lams so rein, durch den Maschendrahtzorn und sehe, wie die Leute da feiern und fröhlich sind. Ne? Die hatten nichts. Die haben echt, die haben nichts. Die leben am, Existenz, am Existenzminimum, wie sie sich es hier in Deutschland keiner vorstellen kann. Ne? Also, wenn ich hier in dem Minimum lebe, dann geht's mir immer noch tausendmal besser als jemand, der in Indien diese gleiche Situation mhm. hat. Und da wusste ich, okay, ich kündige den Job. Ich weiß nicht, was kommt, was, was mich erwartet. Ich erst mal, das, das erste, was ich Montag mache, ist Kündigung einreichen. Ne? Dann werden Sie mich natürlich fragen, ähm, ja, ähm, Herr Götz, haben Sie schon mal einen Job? ich sagen, nee, habe ich nicht. Wissen Sie denn schon, was Sie machen wollen? Nee, weiß ich nicht. Du bist von
0: Hause aus, du hast Maschinenbau
1: studiert. Genau. Maschinenbau -Studier genau. Mhm. Hab Maschinenbau ähm, studiert und äh, später auch noch ein bisschen BWL danach gemacht mhm. über so ein Fernstudium, mhm. weil mir da auch irgendwie die Basics fehlten, ne? Aber für mich war klar, das ist jetzt erstmal hier zu Ende, ne? Ich war dann so um die 40, wo ich dann auch so dachte, oh Mann, ey. Also das, das ist ja auch
0: ein Alter, wo auch genau, dann wieder die berühmte mädel guys nehmen wir es beim Namen. ne?
1: Und dann dachte ich, nee, das ist einfach, <lacht> ähm, ja, was machst du jetzt, Junge? Ne? Jetzt stehst du da und ne? alle sagen, hier, du hast einen Vogel, ne? wie kannst du so einen Job kündigen und nichts haben? Und ähm, ja, das sah es der wirklich und ähm, hatte dann so eine von einer anderen Firma so eine Outplacement-Beratung noch, die konnte ich noch abgreifen. Mhm. Und das ist ja so eine Beratung, wo es darum geht, dich für den Job fit zu machen. Also was, was brauchst du für einen Stil? Krawatte, Lebenslauf, Gehaltsverhandlungen, Trainieren und so weiter. Und sowas hatte ich noch. Und dann ging ich, da gehst du jetzt mal hin, ne? lässt mich ein bisschen beraten. Und, ähm, weil ich wirklich keine Ahnung hatte. Also, die Selbstständigkeit war so ein Thema, was mich schon von der Jugend an so ein bisschen begleitet hat, ne? Mein Vater wollte immer, dass ich selbstständig werde, ne, mit, allerdings mit einem Beerdigungsunternehmen. Aber ne?
0: immer ja. dass die Eltern sagen, oh, um Gottes Willen.
1: Nee, das hat er unterstützt, aber ich hatte keine, keine Lust, ähm, Leute einzusagen und denen die, 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 äh, die Arme zu brechen und zu da die irgendwie
0: Familie, irgendwie? Okay. Ja, in der
1: Nachbarschaft hatten wir da einen sehr erfolgreichen ähm, Unternehmer, also okay. einen Beerdigungsunternehmer. Ja. Und äh, ja, es ist gestorben wird immer. Und in diesen Särgen ist halt eine hohe Marge drin. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich äh, konnte mir nicht vorstellen, da irgendwelchen toten Leuten die Augen mhm. zuzudrücken und Knochen zu brechen. Und dann gesagt, nee, lass mal. Ne? Ich überlege mir was anderes. Auf jeden Fall saß ich dann in dieser Outplacement-Beratung. Und ähm, dann fragt man mich, ob ich einen psychologischen Test mitmachen möchte. Ich sag gerne, weil ich stehe auch sowas. Ne? Also Ich habe keine Angst, mir selber zu begegnen. Und dann kam dabei raus, ja, wolltest du nicht mal mit der Selbstständigkeit probieren? Und dann habe gesagt, ja, eigentlich ja, wollte ich schon immer. Ne? Und, ähm, ja, dann hab da ich, kam aber nur das Thema
0: Selbstständigkeit, jetzt noch genau. nicht in welche Richtung, nee, in nee, um welches ne? Gebiet
1: oder so. Aber ich hatte schon mal so, für mich war das ein Anschubser. Ne? Also wag es doch einfach mal. Ne? Und ähm, ich habe es auch vorher nicht gemacht, weil einfach der Mut dazu nicht da war, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte das Geld dazu nicht und ähm, eine Idee, ja, aber so dieser letzte Schritt, das wirklich so umzusetzen. Ne? Und neben der Arbeit, wenn man jetzt, ich sag mal, eine ne Arbeit hat, die einen 50, 60 Stunden ausfüllt, dann auch daneben bei was hochzuziehen, unglaublich schwierig. Ne? Naja, und dann saß ich dann eines Tages an meinem Schreibtisch und war es jetzt von dem Job immer gewohnt, dass ich so einen Second Screen hatte. Also hier immer Laptop und ähm, oben drüber halt einen Monitor. Und dafür hatte ich keinen Ständer, keinen Monitorständer. Ich hatte aber einen Ikea-Schreibtisch. Und jetzt habe ich mir gedacht, es wäre ja schön, wenn ich für diesen Monitor einen Ständer hätte, der das gleiche Design hat wie der Ikea-Schreibtisch. Und so, zack, hatte ich das erste Produkt. So fing alles an.
0: Also das hast du dann noch selbst gezimmert erstmal Ja, ich habe es halt mir machen
1: lassen nach Zeichnung. Ne? Da ich jetzt eine Zeichnung machen konnte ne? und Tischler sagen konnte, hier, pass auf, mach mir mal so ein Ding fertig. es ist nicht so kompliziert. ne ist ja quasi wie so ein, wie so ein C, muss man sich das vorstellen. Ne? Und unten noch so eine Verbindungsstrebe. Aber dann dachte ich so, okay, du hast es jetzt gebraucht. Du kennst viele Kollegen, Ex-Arbeitskollegen, die könnten das auch gebrauchen. also Und dieser IKEA-Schreibtisch ist sicherlich eine Million Mal in Deutschland verkauft worden. Also gibt es da ein Potenzial, wenn da jeder 10% dann meine Sache auch gebrauchen könnte, dann hätte ich schon mal ein riesiges Potenzial. Und so habe ich die Idee dann einfach weitergesponnen. Da habe ich mir mein, mein Expedit-Regal angeguckt und gedacht, Mensch, warum müssen die CDs da so komisch drin liegen? Ne? Macht doch einfach hier so ein CD-Kreuz und dann passen die da rein. Weinflaschen, ne? Weinflaschen sollen ja liegen. Also gab es dann einen Flascheneinsatz, ähm, wo man die Flaschen reinlegen konnte. Den hat Ikea jetzt übrigens auch. Mhm. <lacht> Egal. Ähm, ja, und äh, dann kam eine Idee zum anderen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst ne? du es einfach. Jetzt bist du arbeitslos, arbeitslos und Spaß dabei und hab ein bisschen Geld auf der Kante. was natürlich durch diesen Job, den ich vorher hatte, natürlich da war. Ne? Mhm. Ähm, und das ist auch ganz wichtig, dass es da war. Also es hat trotzdem nicht gereicht. Mhm. und Dazu komme ich dann gleich, aber ich hatte erst mal so, ich, ich dachte, ich werde so ein zwei Jahre überleben. Und entweder habe ich es dann geschafft oder nicht. Und wenn ich es nicht geschafft habe, muss ich mir was anderes überlegen.
0: Also nicht von vornherein Plan B oder so. Also nee, nee. Plan B
1: hatte ich eigentlich. Plan B wäre gewesen. Ich wäre wieder in meinem alten Job zurückgegangen. Also ich war als Maschinenbauingenieur mit Vertriebserfahrung ist jetzt natürlich fast noch besser. Ne? Ähm, ich gefragt. Also, ich hätte, ich sag mal, da so eine Fallback-Option hätte ich gehabt, ne? Ich hätte wahrscheinlich nur warten müssen, irgendwie bei Xing oder bei LinkedIn, dass mein Profil von irgendwelchen Headhuntern angeklickt wird. Mhm. Ähm, aber das war nicht mein Plan. Ich wollte ja da raus. Ich wollte aus dieser, aus diesem Laufrad, was ich nicht selber steuern kann. Da wollte ich raus. Und dann
0: hast du dich wahrscheinlich die erste Zeit erstmal in ikea Möbelhäuser.
1: Ja, natürlich. Oh,
0: <lacht> Und überlegt, und, und wie lange hat das dann gedauert, bis du, also hast du dann den ersten Prototypen gehabt, bis du wirklich Sachen verkauft hast? Und wie hast du die ersten Sachen verkauft? Ja. Aber also, wie sind Leute auf deine, darauf aufmerksam geworden, ja. dass es
1: dich gibt? Also, es war wirklich ein Start bei Null. Ich hatte jetzt ja. nun technische Kenntnisse und betriebswirtschaftliche Kenntnisse, aber ja, diese Sache mit E-Commerce und Internet, Onlinehandel. Das war ja damals. Völlig anderes Thema. Das war
0: ganz anders als heute. Ist. Absolut. Also vor, Absolut. wir reden so von 2011. Okay. 2011, genau, genau.
1: Ähm, das war echt Learning by Doing, ne? Ich habe mir, eigentlich habe ich mir ein Buch gekauft. <lacht> wo dann drin stand, äh, mein eigener erster Online-Shop so ungefähr, ne. Ähm, weil ich dachte, ja mein Gott, ich hab jetzt, ich weiß, was ein Deckungsbeitrag ist, Kosten Kostenleistungsrechnung und sowas, kann ich alles, aber das kommt ja erst viel später. Erstmal musst du ja irgendwas mal verkaufen oder irgendeiner muss ja auf dich aufmerksam werden. Und ähm, es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis dann erstmal meine eigene Internetseite stand. Und dann war echt schon das Theater, dass diese Leute, die die programmiert haben, die ganz anders programmiert haben, als ich sie sie mhm. haben wollten. Also ich hab schon, hatte schon einen schlechten Start. Also eigentlich fing alles... Schlechter an, als ich es gedacht hatte. Ne? Und es kam immer weniger Geld rein, wo ich äh, als ich gedacht habe. Es gab jetzt auch
0: nicht so wahrscheinlich noch nicht so diese Baukastensysteme, oder? Dass man Doch, sich die gab es, äh, aber die waren
1: sehr schlecht. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, äh, ne? aber das alles, was so einen für 0 Euro angedreht wird oder ein Euro, äh, das kannst du meistens in die Tonne kloppen. Ne? Weil ähm, keiner sagt dir, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Die sagen dir, ja, der Shop ist Suchmaschinenoptimiert. Ne? Das heißt aber nur so viel, wenn du das Richtige machst mit dem Shop, dann ist er ja so. Ne? Aber kein Shop ist von vornherein Suchmaschinenoptimiert. Das ist, äh, das ist so, wie als wenn einer sagt, in diesem Raum ähm, sieht es ja schön aus, wenn da Möbel drin stehen, Aber so leer ne? Es ist es ist nichts. Und da musst du so peu à peu erstmal hinterkommen. Das yeah. also, war wirklich so jeden Tag irgendwie so jede Woche kam eine neue Erkenntnis und ähm, dann habe ich die ersten Produkte an Freunde verkauft. Bei ne? mhm. Frau hatte ich der erste Umsatz 200 Euro im Monat. hatte ich da. Ne? Ach, ich, ja, ich habe drei Umsatz, Produkte verkauft. Ne? Umsatz, genau. Ne? Und
0: nach nach wie, viel, wie viel Zeit ist das dann nach einem,
1: nach einem Monat hatte ich 200 Euro Umsatz, nächsten Monat hatte ich nur 50.
0: Ja, aber also 2011 hast du angefangen hm. mit der ersten Entwicklung und dann? Wie, wie schnell hast du da?
1: Ähm, dann gekauft? kam 2012 habe ich so angefangen, mich mit Bloggern auseinanderzusetzen. Da hast du aber nichts verkauft. Doch, da habe ich schon was verkauft. Ach so, da hast du dann schon was. Ja. Also heute würde man sagen Influencer. Damals mm -hmm. waren es Blogger. Ne? Wo ich dann so gesagt habe, stell doch mal mein, mein Produkt vor. Und wenn man dann so klein ist, dann sind die Leute natürlich auch eher bereit, kostenlos ein Produkt vorzustellen. Oder eine kleine Seite. Ne? Und dann kam plötzlich Traffic auf meiner auf meine Homepage, auf meine Internetseite. Und dann habe ich plötzlich mehr verkauft. Und am Anfang hatte ich auch mit Google äh, Gutscheinen gestartet, man kriegt dafür die Ads Gutscheine, mm, yeah. dann immer so 50 Euro, 100 Euro und so, Die habe ich dann immer eingesetzt und habe ich aber gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht die richtigen Keywords oder Adwords benutze, dann äh, verplemper ich nur Geld, dann also sind diese 100 Euro, die sind rucki zucki weg ne? mm. und da ich keine Ahnung hatte, habe ich das natürlich genauso gemacht, also die waren immer sehr schnell wieder aufgebraucht, ne? Ja, und dann habe ich natürlich viele Ladenhüter produziert. Es muss ja nicht heißen, dass wenn ich irgendwas gut finde, dass es andere auch gut finden. Und die müssen es ja erstmal finden. Das ist ja das Thema. Du kannst ja noch so ein geiles Produkt haben, wenn keiner weiß, dass es das gibt. Und du kein Geld hast, um jetzt eine riesen Marketing-Kampagne ja. zu starten, wird dieses Produkt niemals und gibt's irgendjemand auch, finden. ich sage
0: jetzt mal nur online. Also ich habt jetzt genau. keine, keinen Laden, den man irgendwie besuchen kann. So, es funktioniert alles halt. Genau.
1: Dann habe ich, hab ich natürlich am Anfang auch jede Möglichkeit genutzt. Ne? Ich bin zum Radio gegangen, ich bin zur Zeitung gegangen ne? und habe mich gefreut. Dann gab es so eine Zeitschrift, äh, welche war das nochmal? Die 200.000 Auflage ist auch nicht so viel, so nicht Business Insider, was ähnliches ähm, mit One irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh, nee, Brand 1. Achso, Brand Ach so, 1, Brand was, 1, Brand 1 was, genau. und die haben dann gesagt: Hier, Interview und so, du bist ein kleines Startup. Ich so, yeah, ich hab's geschafft, das ist der Durchbruch, ne? Ich brauche nur noch hier die Kassen, die Dollarzeichen in den Augen gehabt und so, ne? Und, dann,
0: und bis dann warst du auch noch nur ein, ein Mann-Unternehmen gewesen. Genau, dann und dann, dann, dann gucke ich so
1: an. auf meine, also Google Analytics, ne? das ist ja das einzige Auswertungstool, was du so hast, und gucke ich so, hm, Traffic wird gar nicht mehr. Ne? Hab doch dein Interview gegeben, ne? <lacht> wieso wird das nicht mehr? Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt wollen wir Ihnen für den und den Preis hier eine ganze Seite oder eine Viertelseite verkaufen. Ich sage, nee, ich glaube, das machen wir nicht, weil ähm, ich habe jetzt hier, ich hatte einen schönen Artikel, der war auch gut geschrieben. Ich sage, null Resonanz. Wenn ich jetzt hier ähm, in der Zeitschrift irgendwas anderes an Werbefläche kaufe, werde ich wahrscheinlich genauso null Resonanz haben. weil ne? so ein Zeitschrift blätter ich durch, sitze beim Friseur, ne? und dann weißt du an der ersten Seite gar nicht mehr äh, oder an der letzten, was du zuerst gelesen hast. Ne? Ich sage, ich muss es echt konkreter haben. Also, bestimmte Sachen funktionieren, die habe ich dann weitergesponnen ne, oder weiterentwickelt und andere Sachen haben nicht funktioniert, die habe ich dann gecancelt. Yeah. Und ähm, extrahiert, daraus kam halt nur reines E-Commerce. Also, dass ich mich wirklich nur auf Online-Marketing spezialisiert habe, weil yeah. es einfach ähm, der einfachste Weg war, das auch von zu Hause aus machen zu können mm. und ähm, es auch recht preiswert ist. Weil wenn du einen guten Blog zum Beispiel schreibst oder einen guten Blogartikel, dann kommen die Leute ja zu dir. Na, also die suchen was auf Google und finden dich yeah. und du läufst nicht mit einer Werbetafel vor denen her, wie so Banner oder irgendwelche Ads und sagst hier bitte kauf bei mir kauf bei mir. Und mm, yeah. Ja, und dieses Konzert haben wir beibehalten. Das nennt sich Inbound Marketing mm. im Neudeutschen.
0: Ja. Yeah. Ähm, und irgendwann seid ihr ja oder hast du angefangen dich zu vergrößern dann auch? Du bist da jetzt nicht ich bin trotzdem so in Telto auch an genau. mit dem Büro mit mehreren Räumen auch wo ihr zusammen entwickelt. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt? 15,
1: sind wir im Moment. Die auch wir wollen Produkte bis, entwickeln, genau. die
0: fürs Marketing genau,
1: zuständig sind auch. auch. tatsächlich auch ein Lager, ne? Also mhm. wir verpacken dann, weil wir die Sachen halt selber designen und mhm. die hier auch dann hierher kommen von verschiedenen Produzenten eigentlich ja. rund um Globus verteilt. Also mhm. jeder kann ja was besonders, mhm. Holzprodukte oder ob das jetzt Korbmaterialien sind, was jetzt sind, in Vietnam. Ja. Oder ob das Cuttenballs sind, Baumwollfäden, das kommt aus Thailand zum Beispiel. Ja.
0: Und hast du auch so ein Bestseller oder wie sagt man Evergreen, der, der schon jahrelang der immer geht.
1: Das oder sind unter anderem Interesse. Wickelauflagen mhm. tatsächlich. Seit wann gibt's den? Die gibt seit sieben Jahren, haben mhm. wir die. Die Regaleinsätze tatsächlich immer noch. Also das sind die ersten Produkte, wo wir mit angefangen hatten und sind tatsächlich immer noch Produkte, die wirklich sehr gut gehen und ähm, Core-Produkte auch. Also alles, was mit Storage zu tun hat, jetzt gerade mhm. so vor Weihnachten und auch wenn Weihnachten vorbei ist, wenn die ganzen Geschenke irgendwo wieder weggepackt werden müssen, ne? <lacht> ja. dann oder wenn die Leute anfangen aufzuräumen in den Weihnachts- oder Winterferien, dann sind mhm. Storage-Produkte halt yeah. sehr
0: gut. Und wie lange dauert es ungefähr, also wenn ihr jetzt, du hast auch mir erzählt, ihr habt, du hast ständig irgendwie Ideen für neue Produkte. Wie lange dauert das im besten und, im vielleicht, schlechtesten Fall von der, von der Idee bis zum Verkauf? Also was ist, mhm. so, verkaufen? Das kannst?
1: hängt immer vom Produkt ab, wie kompliziert das ist. Also mhm. wenn es, Manchmal nur eine Variante ist, mhm. dann dauert es vielleicht nur drei Wochen okay. oder auch zwei Monate. Und wenn es ein, ein komplexeres Produkt ist, wie mhm. zum Beispiel die Rutsche, die wir mhm. jetzt haben für das, ähm, das Kura-Bett äh. von Ikea, dann kann es schon mal ein bis zwei Jahre dauern, weil da hängt jetzt viel dran. Das ist jetzt nicht nur eine Möbelerweiterung, das ist ein Spielzeug nach deutschem yeah. Gesetz. Mhm. Und ähm, dafür braucht man eine Spielzeugnorm, nach der man sich richten muss. Yeah. Also es gibt bestimmte Vorschriften, wie dann so eine Rutsche ähm, auszusehen hat. Das ist so der einzige Punkt, wo mir dann auch mein alter Beruf als Ingenieur dann eben halt da, da reinspielt. Ne? Das zu beurteilen und auch zu bewerten, ähm, ist es jetzt sicher genug? Ne? Und benutze ich die, die richtigen Materialien? Ist es alles von der einer, von einer Materialstärke her ausreichend? Ähm, ja, das dauert natürlich, wenn man sich diese ganzen Normen, die ist, glaube ich, 200 Seiten lang. Ne? Da ist von A bis äh, Z alles irgendwie drin, was mit Spielzeug zu tun hat natürlich auch Elektrizität, Batterien und so weiter und das muss man erstmal durchwälzen und ähm, dann kann man anfangen das zu konstruieren und ganz wichtig natürlich auch muss die Lieferanten finden, die mhm. ähm, das tatsächlich so produzieren können, dass man a mit der Qualität zufrieden ist und b natürlich auch das und, äh, an die Leute bringen kann, dass es nicht zu teuer wird mit Made in Germany zum yeah.
0: Beispiel. Und äh, was sagt IKEA eigentlich dazu? Die sind ja bestimmt auch schlaftig aufmerksam. Ja, die, be ja ich
1: die beobachten uns ganz genau.
0: Wahrscheinlich testet ihr beides immer aneinander herum. So ja,
1: das ist tatsächlich, am Anfang hatte ich auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ne? Wie weit darf ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen, mit wenn ich sage, das ist jetzt, dieser Regaleinsatz ist jetzt für ein Expedit oder für ein Calax-Regal? Es verhält sich ungefähr so wie eine Tuningfirma. Wie eine Tuningfirma, die Produkte, Ersatzteile für Autos herstellt. Ja. Eine andere Stoßstange, Felgen. Und wenn ich die Felge verkaufe, muss ich auch sagen, das ist jetzt für einen Golf 3 oder für einen ja. Golf 5 oder so. Ja. Und ähm, das ist eigentlich alles. Wir wir benutzen jetzt nicht den, den Namen Ikea. Wir distanzieren uns von dem Ikea. Äh, vom, wir sind nicht finanziell oder geschäftlich mit denen verbunden. Also, wir sind ein unabhängiges Unternehmen, was für IKEA-Möbel Tuning-Produkte herstellt.
0: Und die ja damit auch nochmal langlebiger macht, ne? Oder genau. vielfältiger auch einsetzbar. Äh,
1: genau. Und man schon. muss, äh, wir hatten ein paar Mal schon natürlich auch Schriftverkehr mit IKEA und es gab auch schon Reaktionen auf irgendwelche Interviews, die ich mal gemacht habe. Und IKEA ist ein sehr fairer, also, also wenn, äh, solange es dieses Geschäftsmodell angeht, ist es ein sehr fairer ähm, mhm. Partner, will ich gar nicht mal ja. sagen. Aber, ähm, man wird ja nicht sofort bestraft, sondern die wissen ja auch, dass wir durch den, die Verwendung von den ganzen Möbelnamen für unsere Produkte unglaublich Marketing für die machen. Hm, klar. Äh, da haben die, da haben wir beide was davon. Es ist eine Win-Win-Situation. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, dass die wirklich weniger davon oder gar nichts davon hätten, wenn die uns jetzt irgendwie da kaputt machen wollten oder so. Ja.
0: Hm. Ähm, und sag mal. Ähm Ihr habt ja auch, ähm, so kam ja auch schon so ein bisschen raus, ihr habt ja schon eine Community, also ihr ruft ja zum Beispiel auch eure Kunden auf, so Fotos zu machen von den Produkten oder wie kann man Sachen noch kombinieren genau. oder so. Ähm, wie ähm, ja, wie, wie finden sie, also äh, gibt man dann also wie finden die euch? Mhm. Oder macht ihr ja stelle ich mir gerade frage ich mich gerade wie man die auch dieses Community Building und Community Pflege auch so ähm,
1: ja was sind da in die Karten und wie setzt Entschuldigung und wie, se ja.
0: wie setzt sich dich zusammen also mhm. sind das jetzt Studenten ältere Semester also wie habt ihr da irgendwie alle so ein Überblick wie, äh,
1: ja das ist, hängt Social immer davon ab also wir sind auf jedem Social Network aktiv darüber kommen auch unglaublich, also darüber bilden wir unsere Community, ne? da kommen viele Anfragen, Ideen drüber und es hängt natürlich davon immer ab, auch welche Kundengruppe das ist also wenn wir zum Beispiel unsere Wickelaufsätze machen, ist natürlich für den Normalbürger interessant, aber natürlich für Eltern sehr interessant die nächste Generation äh, Produkte um dieses Kura Kinderbett ist natürlich für die Leute interessant, die dann ja, die Kinder haben, die dann spielen wollen okay. und irgendwann zwei Meter groß werden, ne? Dann Schallplatteneinsatz für Kalax spreche ich wieder eine andere Kundengruppe mit an. Und ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel TikTok. Also TikTok ist ja eine, es sind ja Jugendliche oder ich sag mal Leute zwischen 13 und 25 irgendwo. Ja. Die interessieren sich natürlich nicht für Eicheplatten, Auflageplatten, die 100 Euro kosten oder so. Da können sie es doch gar nicht leisten. Ja. Ne? Und somit ja, haben wir eigentlich für alle Gruppen, die für die Ikea-Produkte interessant sind. Das ja. sind eigentlich auch unsere Kunden. Und ich habe so ein bisschen
0: beobachtet oder habe ich so den Eindruck gehabt, dass Ikea dann auch zunehmend zu so ältere Leute auch anspricht, die dann vielleicht auch wieder eine kleinere Wohnung auch ziehen, ja, die aber immer noch sehr, ähm, sehr mobil sind auch, ähm, die vielleicht auch so ja, auch schon modern einrichten wollen, die aber auch smartphone-affin sind alles. Oder, mhm. ähm, sprecht ihr die auch an? Habt ihr die auch so im Hinterkopf oder
1: so? Ja, wir wir orientieren uns hauptsächlich immer an unseren Kunden, was die wollen. Mhm. Ne? Und wir wir erfahren das eigentlich durch, also was für uns richtig gut funktioniert, ist Instagram und vor allen Dingen Pinterest. Auf Pinterest gibt ja jeder wirklich alles preis, was er zu Hause hat. Ne? Also ob da jetzt irgendwie ein Tannenbaum getunt wird oder das Bett umgebaut wird oder für das Kind irgendwas gemacht wird draußen. Und das ist für uns eine eine Inspirationsquelle, um zu erfahren, was was braucht die Menschheit eigentlich noch? Ne? Also wo gibt es noch eine Lücke, wo man sagen kann, okay, was ihr da macht, sind Ikea-Hacks. Das ist ja dieses geflügelte Wort, für ja. das, wo man alles damit umreißen kann ne? und diese ganzen Tuning-Sachen. Und wie wäre es, wenn wir aus diesem Hack also ein, ein verkaufsfertiges mhm. Produkt machen, ja. was dann viele Leute interessiert und vielen Leuten auch hilft und was auch viele Leute begeistert. Mhm. Und danach richten wir uns aus. Ja. Und wenn es Produkte sind, jetzt zum Beispiel, wo du es angesprochen hast, wenn jetzt jemand nicht viel Geld hat, also wir können natürlich nicht so kostengünstig produzieren wie Ikea, weil wir nur in Hunderter oder Tausender Stückzahlen produzieren und nicht in Millionen. Aber es gibt viele Kartonprodukte, wo wir jetzt auch umdenken mussten, weil es jetzt kein Holz mehr gab, aus Russland zum Beispiel, Weißrussland ist einer der größten Birkenholzlieferanten, war jetzt mhm. Stopp, komplett, gar nichts mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir jetzt einfach das Produkt, was wir für aus Holz gebaut haben, bauen wir jetzt aus Pappe, aus Karton, aus festem Karton. Und ähm, es erfüllt zu 80 Prozent den gleichen Zweck. Man kann es genauso nutzen, aber es ist 50 Prozent günstiger. Mhm. Und damit sprechen wir natürlich Leute an, Klar. auch jetzt, äh, wo man doch ein bisschen mehr aufs Geld schauen Studierende. muss. Ne? Mhm. Studierende oder mhm. wo es eh knapp ist, ne? ja. wo dann Inflation 10 Prozent plötzlich dann eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, da können wir nicht einfach wahllos so Preise erhöhen, mhm. sondern da müssen wir kreativ sein und müssen schauen, okay, ähm, wie können wir eine Sache günstiger machen.
0: Ja, und vor allem auf die Kartonprodukte können die Kinder wieder problemlos drauf machen. Genau. Das ist, das nicht ist ganz tatsächlich. so schlimm. Ja, das ist tatsächlich Als eine, wenn sie auf ja, äh, ja. unbehandeltes Holz. Richtig. Und ja. Karton
1: ist äh, in, in Deutschland die Produktion. Ah, ja. ähm, also es macht eine Firma, die auch für uns diese ganzen Verpackungskartons macht. Mhm. Die macht uns auch die Kartonmöbel. Mhm. Und äh, somit, ja, ist das auch wieder eine Win-Win-Situation. Ne? Also wir sind jetzt nicht mehr aus, aus, äh, von Produkten abhängig, die irgendwo aus Russland kommen, mhm. sondern äh, ist wieder made in Germany, ist wieder zurückgeholt. Yeah. Und ähm, ja, finde ich sowieso besser, wenn man regional dass die Sachen yeah. machen kann.
0: Und äh, wo habt ihr eure Kunden? Also ist es nur nur in Anführungsstrichen äh, Deutschland oder liefert ihr auch international?
1: Wir liefern auch international. Wobei, wir haben auch sehr viel nach Großbritannien geliefert. Mhm. Aber da die ja unbedingt raus mussten in unserer EU, sind jetzt die Zollformulitäten sowas von kompliziert geworden, dass das für uns nicht mehr rechnet. Also ja. die haben wir jetzt dann auch ausgeklammert. Tut uns echt sehr leid für die, weil das sehr nette Kunden sind, die auch immer sehr tolle Bewertungen und gute Bewertungen schreiben. Ne? Ähm, sonst ganz Europa hängt immer davon ab, auch unser was unsere Versanddienstleister, ähm, wohin die liefern. Also einige liefern ja nicht auf die Inseln, auf die deutschen Inseln oder nicht nach in EU-Länder rein. Also in der Schweiz liefern wir auch sehr viel, ist auch kein EU-Land, aber ja. damit hat, ähm, ja, haben die Versanddienstleister halt ein Abkommen und das ist ein bisschen einfacher. Wir könnten auch weltweit liefern, aber, ähm, ja, der, es, es lohnt sich noch nicht so für uns. Also Deutschland ist für uns immer noch so ein interessanter Markt und die EU. Dass wir erstmal uns darauf fokussieren. Das ist
0: wahrscheinlich Deutschland auch einer der, der größten Absatzmärkte genau, für IKEA. -Müller. Genau. War
1: jahrelang der größte Markt für ja. IKEA. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht ist es schon USA oder China mhm, mittlerweile. Ja. Aber vor ähm, elf Jahren, als ich angefangen hatte, war es tatsächlich nach Deutschland.
0: Wie oft gehst du heute noch ins IKEA? <lacht> in IKEA. Ja,
1: ja das äh, ist äh, wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag. <lacht> also ich denke, also einmal im Monat bestimmt. Ja. Mhm, yeah. Also um, auch privat, ne? Ich kaufe weiterhin bei privat, äh, privat bei IKEA ein, auch wenn es nur jetzt zu Weihnachten hier tälich da sind, die großen, <lacht> die so schön lange brennen. Ja. Oder auch wirklich einfach mal zu gucken, was haben die Neues und was eröffnet für uns dann halt da auch neue Perspektiven, ein Produkt dafür anzubieten.
0: Ja, ich bin ja mal schief komisch angeguckt worden. Ich hatte einmal, weil sie das was ich gesucht hatte, nicht hatten und dann habe ich wirklich so als Trost eine Pflanze mitgenommen. Und dann, der Hinter mir habe ich den komisch angeguckt. So,
1: ich gehe da auch rein, ohne gar nichts zu kaufen. Ich habe da ja. auch mal versehentlich eine Zeitung liegen lassen ne? von einem unserer Produkte. Das ist aber keinem ja. aufgefallen und äh, naja.
0: So was auch Und äh, sag, wo findest du denn so Inspiration für deine, äh, außer wenn du zurück hier gehst, mhm. Sonst gehst, Inspiration so für neue Ja, Internet,
1: hauptsächlich Internet. Also das ist ja wirklich echt, äh, muss ich sagen, also es gibt ja diese, diese Google-Bildersuche auch. Ja. Oder auch wieder Social Media, ne wieder Pinterest und Instagram. Aber gerade Pinterest ist es eigentlich so mein, mein Lieblingsplattform auch wenn ich zum Beispiel ein Rezept suche für Pasta, Pastagerichte oder asiatische Gerichte, weil es wird so viel unglaublich dort Preise geben und kostenlos irgendwie angeboten. Und da kannst du ja auch irgendeinen Begriff eingeben, ich sag mal Kallax, und dann siehst du, was die Leute mit ihren Kalax-Regalen machen. Und es gibt natürlich auch einen anderen Weg, dass die Leute sich einfach bei uns melden. Dadurch sind auch viele Produkte Echt, entstanden, ja? mhm. gerade für Geschäftskunden die dem gesagt haben, dieser Einsatz interessiert mich, den ihr da habt, aber ich brauche den ein bisschen verändert. Mhm. Und dann haben wir gefragt, ja, was was machst du denn? Ja, Physiotherapie. Ah, oh, okay. Also ja, Physiotherapie, ähm, wie viel gibt es in Deutschland? Ne? Ähm, 20.000. Und äh, wow, also wenn du es gebrauchen kannst, können andere es natürlich auch gebrauchen. Und ähm, ja, so ist dann zum Beispiel unser Flascheneinsatz, eigentlich mhm, für Weinflasche yeah. war, ist dann jetzt in vielen für Physiotherapien für Handtücher. Ja, super, ja. ja. Oder ähm, einen Einsatz haben wir ein bisschen verlängert. Das war eigentlich für CDs gedacht. Also dafür gab es nochmal diese kleinen silbernen <lacht> Tonträger. Ja, ne? ich erinnere mich das ein bisschen. <lacht> und ja, das haben wir ein bisschen länger gemacht. Und diejenige, die das gekauft hat oder die es haben wollte, hatte einen Wort- und Strickladen. Und jetzt konnte sie diese Wollknolle da getrennt voneinander reinpacken, hatte dann kleinere Fächer und die ähm, verfilzen dann nicht mehr so. Das war dann alles ein bisschen hygienischer auch und von dem reinstecken und rausnehmen ein bisschen einfacher. Ja, so sind ja, dann auch.
0: Interessant, dass die so wirklich auf euch zukommen. Also genau bin ich jetzt zum Beispiel nicht so drauf gekommen Wir eigentlich. haben
1: sogar. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich es sage, aber es könnte auch gegen mich verwendet werden. Für die FIFA haben wir mal einen Auftrag gemacht oder ja. für die für die UEFA. Also irgendwas was ja. mit dem Fußball zu tun hatte. Die brauchten Monitorstände okay. für ein Pressezentrum. Ja. Und dann brauchten die natürlich auch 100 Stück. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist natürlich jetzt eine Sonderanfertigung, aber wir können das machen. Ab 100 Stück können wir jede Sonderanfertigung machen. Aber die haben dann gesagt, ja, okay, nennt uns einen Preis und dann haben wir äh, 100 Monitorständer also gebraucht. Wenn
0: sie Ikea-Produkte hatten oder... Gar nicht oder mal.
1: Also ähm, das war tatsächlich mhm. so, dass ihnen diese Form gefiel von dem Monitorständer mhm. und dass sie das praktisch fanden und dann brauchten die noch so bestimmte Features, weil die auch einen Laptop hatten und hinten raus irgendwelche kamen da musste man so Platz schaffen. Mhm. Ähm, ja, oder auch äh, zum Beispiel die Ultras Dresden sind eine Kunde von uns, ne? die, die die Fußballfans ja. und äh, verschiedene Ortsgruppen von Parteien, äh, religiöse Zentren, Kirchen, äh, Schulen, ne? weil ja. wir auch für dass Wir machen abschließbare Türen für das Galax-Regal und oh. da kann man natürlich dann ist natürlich super, wenn man Schlüssel yeah. hat, was du schließen kann, auch für yeah. zu Hause, wenn man Kinder hat, die sollen dann nicht unbedingt, die können überall dran ins Regal, aber nicht daran. Ne? Okay. Ähm, ja, und so kommen dann auch viele Geschäftsbeziehungen yeah. dann. oder. Also bei, äh, bei bestimmten Sachen habe ich
0: mich schon gewundert. Ich dachte, wie, das gibt bei IKEA noch gar nicht so, ja, also, mm -hmm. als du mir so ein paar Sachen angezeigt hast. Ja.
1: ja, bei Ikea ist es ja auch dann immer so, Ikea macht ja immer nur für die Masse. Und die mm -hmm. haben ja in ihrem Eindrückungshaus oder im Lager nur einen bestimmten Platz den können die ja nicht von heute mhm. auf morgen vergrößern. Mhm. Wir können das natürlich, wenn wir sagen, okay, wir mieten einfach eine neue Halle oder wir mieten noch eine Halle dazu, dann können wir unseren Platz verdoppeln von ja. heute auf morgen. Mhm. Und äh, deshalb ist bei uns so ähm, diese Wachstumsgrenze nicht so, so kritisch. Ne? Also wir können jederzeit immer wieder ähm, mehr Produkte machen und einfach die Lagerkapazität erhöhen.
0: ja yeah. ähm, Sag mal, du hast, also du, vorhin hast du schon erzählt, und ich finde das total spannend, so deinen dein Werdegang oder dein wie du drauf gekommen bist oder die ersten Schritte, die Selbstständigkeit auch und du bist jetzt seit elf Jahren hm, genau. selbstständig, hast auch viele verschiedene Erfahrungen auch gemacht, was würdest du den so heutigen Gründern zum Beispiel so mit auf den Weg geben?
1: Ja, am Anfang dachte ich, man braucht nur eine gute Idee <lacht> und alles andere ergibt sich dann von ja. selbst, weil die Leute sind dann so begeistert, die rennen auf dich zu und reißen dir das Produkt aus der Hand an aber die Leute wissen ja nichts davon, dass du diese Idee hast und ähm, das ist glaube ich das Kritische, so die Umsetzung. Also einmal die technische Umsetzung fiel mir jetzt relativ einfach, weil im Gegensatz zu dem, was ich früher gemacht habe, ja ist so eine Holzplatte ja, keine ingenieurstechnische Leistung, ne? das kann ja irgendwie jeder machen, aber man muss den so Zulieferer finden, ganz schwierig. Und, äh, ja,
0: und man kann ja auch nicht von so einem Zulieferer, da muss man ja auch eine bestimmte Stückzahl abnehmen. Genau. Ne? Ich meine, klar, man macht genau. auch einen Prototypen oder ein
1: äh, richtig, richtig. Aber
0: dann, äh, ich weiß nicht, wie viel nimmt man so ab? Da muss man, Fall? da muss man
1: lange suchen. Also am Anfang waren das so zehn, zehn Stück, ne? Kannst du mir mal zehn machen? Dann sagen die, ja. Aber da muss man denen natürlich auch so ein bisschen die Vision erklären, ne? Und sagen, pass auf, und jetzt die zehn, was werden, nämlich das nächste Mal hundert oder nächstes Jahr tausend und so, ne? Wir wachsen zusammen. Und, ja, es braucht da viel Kommunikation und unglaublich viel Durchhaltevermögen. Und das war beim Thema Finanzierung. Also, ähm, im Prinzip muss ich damit rechnen, dass ich, man macht einen Businessplan. Das sollte man auf jeden Fall machen. Man sollte selber sich erstmal so vorrechnen, wie könnte das Ganze funktionieren. Und dazu brauche ich ja irgendwo einen Anhaltspunkt. Irgendwo brauche ich mal ein paar Zahlen. Oder ich frage irgendwie jemanden, bist du, was könntest, was hältst du von dieser Idee? Aber das ist wie ein Marathonlauf. Man läuft, und läuft, und läuft und es kommen keine Umsätze rein, alles ist doppelt so teuer wie gedacht und irg irgendwann geht ganz schnell das Geld aus. Also ich würde, was ich jetzt anders machen würde, ich würde, glaube ich, dreimal so viel Geld einplanen, wie eigentlich meine Planungen sind. Ja, ansonsten, ja. wenn ich dann erstmal an dem Punkt bin, wo nichts mehr geht, dann geht nichts mehr. Und man braucht da wirklich ähm, Durchhaltevermögen und was ich auch nicht wieder machen würde, ist, wir verkaufen auch viele Produkte auf großen amerikanischen Plattformen, yeah. Internetplattformen. <lacht> jetzt ähm, <war> <lacht> und genau, es kommen keine Namen und die locken einem erstmal mit niedrigen Gebühren, Verkaufsprovisionen ja. und irgendwann ziehen die alle mächtig an. Und mhm. das ist auch die Strategie dass sie, ähm, es gibt zum Beispiel eine Firma, die so wirbt, hier kannst du deine Handarbeiten verkaufen, wir sind lieb und wir sind für die ja. Kleinen und so weiter ne? und guck mal, was es da schönes gibt und so weiter, für Geschenke kannst du ja. alles so liebevoll da angelegt und dann haben wir da auch angeheuert und hatten auch als total kleine Gebühren und so weiter ne? und wenn du dann richtig abhängig bist von denen, wenn du richtig viel Umsatz machst, dann schrauben die jedes Jahr an den Gebühren und irgendwann, waren wir jetzt bei 20%, Prozent. Ja. Und dann denkst du dir auch so, hallo. Und dann habe ich da hingeschrieben und gesagt, Leute, wir sind jetzt mittlerweile einer der größten Verkäufer bei euch. Warum zahlen wir die meisten Gebühren? Das ist ja betriebswirtschaftlich völlig absurd. Ja. Ne? Weil es ist ja genau umgekehrt. Also je mehr du produzierst oder verkaufst, okay. je, je geringer kannst du die Kosten dafür machen. Ne? Aber das ist deren Strategie. einfach Die wollen nicht abhängig machen. Und wenn du dann abhängig bist, dann drehen die am Geldhahn, nehmen dir ja quasi alles weg. Ja. Wie es jetzt eben halt ist bei den anderen Plattformen, die Musik anbieten oder das ist ja User Generated Content, ne? das ist ja das Schlagwort. Die lassen andere für sich arbeiten, yeah. ähm, Musiker, Künstler und schöpfen den gesamten Gewinn oder den gesamten Deckungsbeitrag ab. Yeah. Und davon sollte man sich nicht abhängig machen. Also besser ist es, auf eine eigene Seite zu setzen, die auf wirklich, Einen Online-Shop. Genau, ja. wirklich eine Nische sich zu suchen, einen eigenen Online-Shop, aber wirklich auch den äh, zu gucken, wo stehe ich damit bei Google, bewegt sich da irgendwas? Ne? Also zu gucken, wo sind meine Produkte auf welchen Plätzen, auf welchen ja. Seiten, was müssen die Leute für Supergriffe eingeben, damit die vielleicht erscheinen, nicht nur ja. mein Firmennamen. Und
0: wie kann ich vielleicht auch mit dem, also klang ja auch schon an, wie kann ich meine mein mein, mein Zielpublikum oder meinem Käufer, mein genau genau, wie kann ich die erreichen auch, genau. über welche
1: da muss welche ich, Kanäle halt Genau, welche Kanäle? Ganz, ganz wichtig. Am Anfang haben wir Facebook oder Twitter probiert, bis wir gemerkt haben, das ist ja das ist ja Social heißt ja, das hat ja irgendwas mit Menschen, mit Kommunikation yeah. zu tun. Ne? Ich meine, Pinterest und Instagram sind ja auch Social Media Networks, yeah. aber da geht es mir ums Produkt. Ne? Da ist auch klar, ich meine, wenn man hier von ja, ist die Kathi Hummels, ne? Dann instagram accounter Ich würde mich auch einfach gerne da reinstellen und lächeln, ne? Und dann irgendwie hätte ich Millionen Klicks. Klappt bei mir aber nicht, ne? Auch wenn ich mich frisiere. Hab ich
0: noch nicht probiert. <lacht>
1: <lacht>
0: äh, ja. Nee, aber mit Produkten
1: ist schon Pinterest, ist schon wirklich mhm. so eine Sache, wo man ja gerade so im Möbelbereich, möchte yeah. und so, wo man sich schon seine Ideen so holt. Und äh, wenn ich da meine Sachen vorschlage oder frage, wir haben auch schon echte Umfragen gemacht und äh, genau bei den bei den Gestellführernregalen haben wir gefragt, welche welches Design wollt ihr? Wir haben jetzt fünf Designs für euch vorbereitet. Yeah. Wir machen jetzt eine Abstimmung und sagt uns, welches ihr haben wollt. Und tatsächlich lief das wirklich gut. Und das läuft immer noch sehr gut. Ja. Yeah.
0: Also ihr steht ja im Austausch. Ne? Ihr habt jetzt auch eine eine Aktion, glaube ich, habe ich gesehen, wo man zeigt uns deinen Style oder wie mm. du das verwendest oder so. Genau. Und dann, genau. Kann man gewinnen,
1: also und dann kann man sich auch schon wirklich so eine Resonanz holen und ein Feedback holen. Ne? Und hat man hat schon eine Richtung. Ne? Ja, aber das ist halt wirklich alles alles sehr schwierig. muss ich da sehr viel Zeit vernehmen und auch yeah. am besten ganz viel Bücher lesen. <lacht> so blöd es klingt, dann immer wieder Try and Error, ne? Immer eine Sache klappt, andere nicht. Dann lasse ich die sein, nicht dran festbeißen, einfach sein lassen, ne? yeah. Und wenn eine funktioniert, immer fragen, warum funktioniert die? Also ich bin eigentlich ein totaler Analyst. Ne? Ich analysiere jede Zahl fast jeden Tag und sage mir, hm, warum ist das so? Also nicht nur die die äh, die ähm, Wirkung bekämpfen, ne, sondern immer die Ursache suchen yeah. für irgendwas. Ne? Und das ist echt Sissifußarbeit oft. Yeah. Das ist wirklich total hohle Excel-Sisyfußarbeit, den du einfach Zahlen auswertest. Aber ich glaube, das macht letztendlich einen Unterschied.
0: Ja. Yeah. Ja, aber hinter den Zahlen stehen ja auch so. Ähm Menschen wiederum. Ne? Und ich, ja. ich finde es hat auch ganz, ganz, also seitdem ich ähm, mit dem Podcast angefangen habe, bin ich auch mal gespannt, weil ich jeden Tag so gucken kann, hey, wie mhm. viel haben das jetzt ja, angeklickt ja. irgendwie? Und wenn ich jetzt einen Social Media Beitrag dazu mache, wie gehe ich jetzt da hoch oder nicht? oder wie? Das ist der Lohn, also, ne? Das, oh, ist so oh, das macht echt. Ja. seitdem ja. finde ich das toll. Das ist der Spaß. Oliver, <lacht> vielen, vielen Dank für den Einblick. Gerne. Hier in deine Firma, die Swedish Design und deinen. In deinen Kampf, in deine Auf- und Abs halt äh, von der Entwicklung der Firma. Und ähm, ja, da sind wir gespannt,
1: was da jetzt demnächst noch alles für Produkte kommen. Ja, habe mich gefreut. Achso, und eine letzte
0: Frage, wo findet man euch auf äh, News Swedish Design? Um einfach bei Google
1: eingeben, ist es am einfachsten. Ja. Okay. <lacht> kommt irgendwann der
0: das Elch äh, Geweih vor dem hellblauen genau. Hintergrund. Genau. Also, vielen, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war sie nun, die letzte Ausgabe von Designliebling Brandenburg im Jahr 2022. Wie immer von Herzen danke fürs Zuhören und dranbleiben und vor allem, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Auch in 2023 gibt es wieder neue Ausgaben von Designliebling Brandenburg. Dann zum Beispiel zu den Themen Design und Mobilität, Design und Energie oder vielleicht auch mal zum Thema Setdesign beim Film. Wenn ihr Vorschläge für Themen habt oder auch Gäste, dann könnt ihr mir das gerne schicken, zum Beispiel per Mail unter post.designliebling-brandenburg.de. Und nun wünsche ich euch einen vor allem gesunden Start in das neue Jahr, das für uns hoffentlich ein wunderbares neues Jahr wird. Tschüss, bis zum nächsten Mal.